0: tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et j'espère que vous allez bien en préparation des fêtes de fin d'année. Ceci est mon dernier épisode de l'année <rire> je prends une pause en fait donc euh, bah, d'abord moi aussi pour profiter un peu des fêtes euh, mais aussi pour prendre un peu de recul par rapport au podcast par rapport à euh, ce que j'ai fait cette année et du coup pour pouvoir revenir avec un, à la fois un nouveau souffle et puis peut-être des nouveautés aussi pour l'année prochaine donc le prochain épisode sera publié la semaine du 9 janvier et euh, pour tout vous dire je réfléchis à changer le jour de publication du podcast aujourd'hui c'est le mercredi mais peut-être que je vais changer donc si vous voulez me donner votre avis là-dessus, euh, j'ai mis en place un questionnaire pour vous. Il est disponible en description de cet épisode et vous pouvez aussi le retrouver dans la rubrique podcast du site internet. Cet épisode fait suite à l'épisode 26 sur le bilan de l'année et vers lequel je vous renvoie si ce n'est pas encore fait de votre côté. Dans cet épisode, je vous guide en vous donnant quelques questions à vous poser pour faire vous-même votre propre bilan. Et moi-même, bah, suite à cet épisode, j'ai décidé de, euh, de, bah, de vous partager finalement certains des apprentissages que j'ai eu cette année euh, par rapport à ce bilan. Et pour ceux qui ont l'immense bonheur de me regarder sur la chaîne YouTube, euh, vous, allez, vous pouvez constater que j'enregistre cet épisode eh ben, en pleine période de Noël, avec un magnifique pull de Noël, le sapin derrière moi. Euh, J'espère... <rire> J'espère que vous appréciez ce grand moment télévisuel. <rire> Alors, on commence tout de suite avec la première leçon. Test, persévérance et renoncement. Ou, du coup, comme je me la suis nommée pour moi-même, test and learn, c'est bien. Test and test again, and learn, c'est mieux. Test and test again, and learn. Um, give up some fucking test ça serait encore mieux <rire> en fait dans cette leçon du coup il y a trois aspects il y a d'abord le premier aspect qui est l'aspect du test and learn, c'est un peu la base donc le test and learn euh, je vais vous le faire rapidement si vous voulez creuser un peu le sujet, il y a plein de documentation à regarder sur ce sujet-là. Mais en gros, l'idée, c'est un processus de réflexion et de travail qui a été créé par, sur les projets informatiques, qui, qui s'est répandu dans tout le domaine de l'agilité et qui, du coup, maintenant dépasse les frontières du, des seuls projets informatiques. Où là, l'idée, c'est vraiment euh, ben, de, de, pouvoir, euh, de, de ne pas attendre d'avoir un produit ou un service parfait avant de tester le marché, euh, enfin de tester le produit du coup sur le marché. L'idée c'est de faire un ce qu'on appelle un MVP minimum value product, euh, donc un produit avec un minimum de valeur, de et pour pouvoir le mettre rapidement dans un contexte de réalité terrain pour pouvoir tester tester en conditions réelles et voir, du coup, recueillir les résultats des utilisateurs sur l'expérience qu'ils font de ce produit pas encore terminé, pas parfait, etc., pour pouvoir ben, prendre en compte ces retours-là dans euh, une amélioration continue du produit pour en faire un produit toujours plus performant et toujours plus ajusté. Donc ça, c'est un peu le principe du « test and learn ». En tout cas, donc, c'est quelque chose voilà, qui est très important, qui est plutôt, euh, enfin, qui, qui est déjà un très bon concept. Et donc, cette année, moi, ce que j'ai appris par rapport à ça, donc, c'est non seulement déjà que, euh, dans un premier temps, bah, le test and learn, c'était essentiel, euh, mais pas seulement pour l'utilisateur, mais du coup aussi, en fait, pour moi. Et ça, ça a été l'apprentissage de cette année. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai vraiment compris que mon mode de fonctionnement à moi, euh, ça nécessitait forcément de passer par du test. Je n'arrive je pas, clairement, à savoir à l'avance ce qui va me plaire ou pas. Je n'arrive pas à savoir à l'avance euh, ce qui va me passionner ou m'ennuyer au plus haut point. Et là, euh, si vous êtes vous-même peut-être zèbre et ou, que vous avez un TDAH, ça va vous parler. Mais euh, je suis clairement incomparablement meilleur et j'ai incomparablement une courbe d'apprentissage beaucoup plus rapide dans des sujets qui me passionnent plutôt que dans des sujets qui m'ennuient. Ça, c'est la première partie de la leçon. La deuxième partie, comme je vous disais, c'était le test and test again and learn. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'un test, ça suffisait pas. Euh, un test, en fait, pour moi, euh, ce qui, enfin, et je pense que c'est aussi peut-être le problème de, de, donc bah, du coup, de pas mal de, de, de zèbres, peut-être peut-être de personnes aussi avec un TDAH, ou peut-être aussi ben tout simplement de, de ceux et celles à qui le syndrome de l'objet brillant <rire> doit parler. Mais en gros, j'adore euh, tout ce qui est nouveau. J'adore tester justement des choses nouvelles. Et donc euh, j'ai euh, forcément un biais là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que je vais tester de nouveau va avoir cet attrait de la nouveauté et donc va potentiellement, bah, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, du coup, si je ne si je vais pas au-delà d'un seul test, je vais pouvoir penser que ça me plaît, alors qu'en fait, ce qui me plaît, c'est juste le fait que ça a été nouveau. Donc, pour aller au-delà de ça, j'ai besoin de tester plusieurs fois pour que le, le côté nouveau euh, soit derrière moi, que ce soit plus l'attrait de la nouveauté qui parle, mais bien que je me rende compte de l'activité qui y a derrière a ou non un intérêt pour moi, après avoir passé le syndrome de l'objet brillant. Ça, c'était le deuxième élément. Troisième élément de ce même apprentissage, c'est le euh, « and give up some fucking test je, ». Je sais que faire des tests, je peux. Je sais que euh, persévérer avec détermination dans quelque chose, je peux. Par contre... Euh, quand ça me tient à cœur, quand quelque chose me tient à cœur, c'est vrai que c'est là où j'ai encore du mal à abandonner certaines choses pour mieux mettre le focus sur d'autres. J'ai vraiment du mal à lâcher. Pour vous donner un exemple, depuis quelques mois, du coup, j'ai voulu faire des tests sur différentes plateformes de communication pour communiquer sur ce podcast. Du coup, je communique sur chacun des épisodes Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest et TikTok. Euh... Et en fait, quand j'ai lancé ce test-là, je me suis dit « bon, ok, je teste ça pendant un certain moment, le temps de voir si sur une des plateformes par rapport aux autres, il euh, y a quelque chose qui sort, euh, qui en ressort euh, davantage. » Sauf qu'aujourd'hui, j'ai zéro résultat significatif, c'est-à-dire que c'est complètement aléatoire. Euh, parfois, j'ai euh, une communication sur un épisode qui va... Plus ressortir, euh, qui va faire un pic, en fait, de visibilité sur une des plateformes, mais pas sur les autres. Puis, la semaine d'après, ça va être sur une autre plateforme. La semaine encore après, une autre plateforme, etc., etc. En gros, il euh, n'y a pas quelque chose qui pourrait être, enfin, qui, qui, qui se reproduit. Un schéma répétitif, en fait, que je pourrais comprendre et logique sur le temps sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que ce test que je voulais court au début parce que l'idée c'était vraiment de se dire bon je te, je te fournis un bon effort comme ça pendant un peu quelques temps mais c'est juste pour me donner les moyens de tester et ensuite je coupe les vannes de certains pour me concentrer du coup sur les réseaux sur lesquels bah, j'ai envie de continuer et bien bah, il s'avère que comme je n'ai pas de résultats significatifs, j'ai du mal à renoncer à certains de ces réseaux-là. Donc aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de temps qui est dilué là-dedans, beaucoup trop de temps, très honnêtement, qui est dilué là-dedans, ce qui fait que, ben, du coup, finalement, euh, au final, ce qui fait que je dilue euh, mes efforts euh, et que du coup, c'est plus efficace. Et très honnêtement, j'en je, perds même le goût euh, de communiquer. Autant j'ai du plaisir à faire ce podcast avec vous, autant j'adore être là avec vous, euh, pour faire ce podcast, autant la partie communication, c'est vraiment pas celle qui me met en joie. Et euh, Alors que ça pourrait être autrement, je le sais. Donc voilà, il faut que... Euh, donc, ce que j'ai appris pour résumer, c'est j'ai besoin de tester les choses plusieurs fois avant de savoir si ça me convient ou pas, avant de savoir si, euh, si ça va me passionner et donc euh, sur lesquels je vais mettre des efforts ou pas. J'ai besoin de tester euh, ces éléments dans la, plusieurs fois. Et ensuite, plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai un résultat significatif pour savoir du coup ce que je renonce à faire. Attention Et si je n'ai pas de résultat significatif, de là quand même pouvoir prendre une décision, euh, même sans résultat significatif, de devoir renoncer à certaines choses pour pouvoir bah, me laisser du temps pour en tester d'autres et ne pas me dégoûter aussi surtout. En 2023, je me suis vraiment fixée comme objectif du coup de faire moins, mais mieux. Leçon numéro 2. Oser être vulnérable a nourri ma confiance en moi. Eh ben si, je vous l'accorde à, 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 à l'entendre comme ça, ça paraît complètement contre-intuitif. Et pourtant, et pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, en 2022, j'ai vraiment fait un très gros travail sur moi, sur une des injonctions qui me colle à la peau depuis toute petite, qui est l'injonction « sois forte ». J'en reparlerai en fait du « soi forte » dans un des épisodes, je pense. Euh, en tout cas, je reparlerai des injonctions euh, dans certains épisodes. Mais pour vous donner vraiment juste quelques, quelques mots, c'est vraiment le fait de ne jamais montrer ses faiblesses, euh, de toujours se montrer forte quoi qu'il arrive. Euh, malgré tout ce qu'on se prend dans la gueule <rire> croyez moi j'en ai pris quelques-unes euh, de ne jamais se montrer vulnérable ou en tout cas d'essayer parce que parfois comme je suis très expressive malgré moi ça se voyait quand même sur ma tronche bref en tout cas voilà en tout cas dans les faits dans les actions de ne d'essayer de ne pas se montrer vulnérable ou faible ou non plus de ne pas demander de de ne pas Demander de l'aide, pardon. En 2022, j'ai vraiment voulu euh, challenger cette injonction euh, pour pouvoir la canaliser. Parce qu'elle a de très très bons côtés. Elle m'a beaucoup aidée, bah, forcément, justement, à affronter certaines choses qui n'ont pas été simples, <rire> pour vous la faire courte. Mais euh, elle a aussi des très mauvais côtés, justement, qui font bah, que, euh, que. On peut parfois, genre, justement, manquer d'authenticité. Sans le, sans, le, sans le vouloir, euh, où on peut ben, justement s'isoler un petit peu finalement, puisque à ne pas demander de l'aide et à vouloir toujours être un peu la superwoman qui fait euh, tout toute seule. Bref, on peut se retrouver un petit peu isolé Donc, en 2022, c'était un peu mon challenge à moi, c'était de bosser sur ça euh, pour pouvoir vraiment l'apprivoiser. Donc, par exemple... Euh, il m'a fallu, pour vous donner un petit peu une idée des challenges pour moi cette année <rire> Mais il m'a fallu vraiment plusieurs mois avant de penser, c'est même pas avant d'oser, c'est avant de penser à parler à mes proches de mon podcast pour que eux-mêmes puissent le découvrir et donc à leur tour du coup le faire connaître c'est pas quelque chose qui était inné chez moi il a vraiment, c'est pas un réflexe du tout du tout, du tout, du tout, il m'a fallu que ça soit une idée qui, qui me soit soufflée par quelqu'un pour que je me dise bah oui, c'est pas idiot, en fait. <rire> Donc, finalement, je l'ai fait. Euh, j'ai aussi, euh, par exemple, dans certains de mes épisodes de podcast, euh, été parler de certains sujets qui, euh, qui sont pas forcément si simples que ça à en parler. J'ai, euh, par exemple, parlé du fait que bah, j'ai subi rejet, humiliation, trahison euh, quand j'étais petite fille et ado euh, à l'école, et, et en quoi ça avait pu nourrir mon pourquoi j'ai aussi parlé ben, du crime horrible qui a touché ma famille euh, et du coup comment pour moi professionnellement ça m'a vraiment impacté. Enfin personnellement et professionnellement en fait ça m'a impacté. De parler de ces choses-là, ça n'est pas, ce n'est pas euh, quelque chose de naturel pour moi, mais par contre ça a eu vraiment pour résultat que enfin, je sais que c'est des épisodes qui vous ont plus marqué. Euh, c'est aussi des épisodes pour lesquels j'ai reçu peut-être plus de messages, plus de euh, de, 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 de témoignages de personnes qui, qui m'ont dit que bah voilà, c'est des choses qui les avaient fait réfléchir, qui les avaient fait bouger, qui les avaient inspirées. Et euh, donc franchement, même si ça a été carrément assez éprouvant pour moi de faire ces épisodes-là au départ, parce que l'injonction soit forte et profondément ancrée, euh, ce que j'ai vu se produire euh, cette année, à force de travailler dessus justement... Euh, c'est que euh, d'avouer cette vulnérabilité sous certaines conditions bien sûr ça m'a finalement rendu en fait plus forte euh, et ça m'a donné davantage confiance en moi la preuve s'il en est c'est que euh, c'est la réaction que j'ai eue par exemple euh, sur les premiers posts de haters que j'ai eu sur TikTok je le dis avec le grand sourire parce qu'en fait je suis, je suis je vais vous expliquer, mais je suis assez contente, finalement, de les avoir eus, alors que <rire> je, je ne pensais pas un jour m'entendre dire ça dans un micro. Voilà. Euh, alors, je ne vais pas vous dire que j'ai rien ressenti du tout. Clairement, bien sûr, quand, euh, quand je les ai lus au début, euh, j'ai eu un premier pincement au cœur, bien sûr. Forcément, enfin, quand on lit ça, voilà, ça, fait un peu, euh, ça fait un peu mal au cœur puisqu'on a mis des efforts, on a travaillé quand même un petit peu, hein, à faire ce podcast-là. Mais ce, euh, cette première réaction que j'ai eue, ce premier un peu pincement au cœur finalement, il a été très bref en fait, par rapport à ce que non seulement il aurait pu être quelques années avant, et il a aussi été très bref par rapport à ce que je pensais que ça pouvait encore m'affecter à ce moment-là. Donc en fait finalement, j'ai vraiment su garder mon sang-froid et je vais même vous avouer quelque chose, c'est que euh, j'ai eu très envie de les remercier en fait. Alors je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. J'hésite. Peut-être que le prochain je le ferai. Je sais pas. Je 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 sais pas encore trop comment comment faire. Mais vraiment j'ai eu envie de les remercier parce que en fait non seulement leur commentaire a donné de la visibilité à ces épisodes-là, enfin en tout cas à, 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 à ces éléments de communication-là. Vous connaissez le principe en fait, hein, plus plus quelqu'un commente, enfin dès qu'on a des commentaires, ça donne de la visibilité. Donc finalement le fait qu'ils aient commenté même pour dire des choses pas sympas, ça a donné de la visibilité. Donc premier point sur lequel je peux finalement les remercier. Et le deuxième point c'est que bah, finalement euh, ils m'ont permis de voir justement à quel point j'avais gagné confiance et à quel point euh, bah, j'étais plus solide pour recevoir ce type de commentaires sans le prendre trop personnellement. Et franchement, pour ça, je les en remercie, même s'ils ne le savent pas, même si en fait, je ne l'ai pas vraiment fait parce que je me voyais mal leur dire merci pour ça. Je pense qu'ils n'auraient pas compris. <rire> Mais en vrai, je les remercie. Et puis aussi, bah, finalement, cette année, j'ai vraiment beaucoup osé aussi cette année. J'ai osé prendre la parole devant des groupes. J'ai même... J'ai même osé monter sur scène euh, et aborder un sujet pour lequel j'étais franchement carrément vulnérable. <rire> pour tout vous dire, j'ai pleuré sur scène. <rire> voilà. Donc euh, là, si on est dans, dans le challenge de son, injection, de son injonction, soit forte, on, niveau, pas mal, quoi. Euh, plutôt bien, bien plutôt challengeant. Euh, et, euh, bah, et j'ai aussi, finalement, osé lancer mon podcast et vous parler devant le micro et vous parler de ces sujets-là aussi. Pareil, pour moi, c'est quelque chose qui n'aurait pas été forcément possible euh, auparavant. Et chaque chose que j'ai osé faire cette année, finalement, ça a été merveilleux. Ça a été hyper flippant, mais ça a aussi été merveilleux. Et non seulement je ne me suis pas pris de grosse tôle, donc... Euh, <rire> J'ai pas reçu de tomates, par exemple, quand je suis montée sur scène et que j'ai pleuré. Et en plus de ça, bah, non seulement je me suis pas pris de grosse tôle à oser, mais en plus, ça m'a apporté beaucoup, parce que ça m'a apporté de la visibilité, ça m'a apporté de l'expérience, ça m'a apporté des rencontres, et ça a aussi inspiré d'autres personnes à faire pareil. Je sais qu'il bah, y a plusieurs personnes qui, soit ont lancé, soit sont en train de lancer ou vont lancer leur podcast, euh, suite à, euh, ce, enfin, au fait que je les ai inspirés à le faire. Par contre, juste un point, euh, un point de vigilance. Attention, euh, je, je veux seulement vous donner une nuance pour ceux qui m'écoutent et qui voudraient peut-être aller un peu trop vite euh, dans ce « oser euh, ». Juste pour vous dire, avant de passer par cette étape-là, avant de passer par cette année 2022 où j'ai osé faire plein de choses, euh, il m'a fallu déjà euh, premier, enfin, construire un premier terreau solide en fait, pour pouvoir le faire aussi euh, à la fois de connaissance de soi et d'amour de soi. Euh, voilà, Moi, si j'ai pu le faire, c'est parce que vraiment, j'avais passé des paliers intermédiaires en fait, dans les années précédentes. Et, et aussi, euh, c'est aussi parce que finalement, ben, je, suis, euh, je me suis faite accompagner. Et puis aussi, ben, je suis d'ailleurs euh, toujours euh, et encore accompagnée aujourd'hui sur certains aspects et donc j'ai à la fois des bases solides finalement intérieures et j'ai aussi des, euh, des piliers solides à l'extérieur aussi euh, pour m'aider et pour m'accompagner aussi je fais pas ça complètement sans filet quoi non plus la leçon numéro 3 faire tomber les masques redonne de l'énergie pour ceux qui comptent vraiment et ça c'est un peu dans la poursuite finalement de la leçon précédente donc ce, alors, ceux qui ont vu les films X-Men, euh, vous vous souvenez peut-être d'une des scènes de, euh, du film X-Men Le commencement, où on a Raven, alias Mystique, qui est en train de s'entraîner sous sa forme humaine classique, euh, à soulever des... Pour ceux qui n'ont pas vu cette scène, euh, Raven c'est une mutante qui naturellement en fait, a une apparence bleue avec des écailles, et elle a hein, le, le pouvoir d'une Métamorphe, c'est-à-dire qu'elle peut prendre l'apparence de qui elle veut en fait. Et justement, bah, en fait, euh, au fil des années, enfin vu qu'elle est comme ça depuis toute petite, elle a très vite compris que pour pouvoir se fondre au milieu de la masse et pas faire peur, provoquer des réactions de no rejet justement, et euh, eh ben euh, il fallait qu'elle euh, porte toujours, enfin qu'elle qu soit en permanence en train d'utiliser son pouvoir pour euh, euh, paraître être une être humain classique, en fait. Enfin, une. une, une, une avoir une forme humaine classique, plus, plus précisément. Et à force de la porter, en fait, en permanence, elle a du mal à ne plus la porter. Donc elle, 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 elle se voit plus facilement, finalement, comme la forme sous le, avec le masque que la forme naturelle. Et dans cette scène, il y a Eric, alias Magneto, qui lui démontre un peu en à sa façon, en, le, en la challengeant un petit peu, euh, en challengeant surtout, en tout cas c'est un instinct survie finalement, <rire> mais qui lui démontre qu'elle serait beaucoup plus puissante si elle ne diluait pas ses pouvoirs à prendre une forme qui n'est pas la sienne, et plutôt que de, 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 de perdre cette énergie-là à porter ce masque-là, si elle s'acceptait pleinement, si elle acceptait pleinement qui elle est et de ne pas porter ce masque, elle serait finalement pleinement puissante euh, avec sa forme mutante, sa forme originale, et du coup, elle pourrait récupérer sa force pour pouvoir faire plein d'autres choses. Et finalement, en fait, de cette scène-là, c'est quel quelque part, en fait, une super métaphore de ce que nous-mêmes, nous faisons tout le temps, depuis tout petit. Parce qu'en fait, euh, même si nous ne sommes pas des mutants, même si, à la base, on n'est pas bleu avec des écailles... Euh, bah en fait, on porte quand même tous des masques. On a tous des côtés euh, qu'on qu a euh, voulu cacher parce que bah, du coup, euh, ça ne fait pas bien euh, ou euh, c'est mal accepté par euh, les autres, la société, etc. » Et là, je parle encore plus fort, je pense, à des personnes qui, bah, potentiellement comme moi, euh, sont neuroatypiques euh, et où, du coup, bah, y a ce sentiment de décalage-là est très, très fort depuis tout le temps, <rire> depuis toujours, euh, jusqu'à pouvoir poser un peu des mots dessus. Donc, il va s'agir, par exemple, de, bah, de masques sociaux plus ou moins lourds qu'on s'oblige à porter pour se fondre dans la masse et pas faire de vagues. Il peut s'agir aussi de masques sociaux qu'on a appris avec notre éducation. Tout à l'heure, je vous parlais euh, du soi forte. Le soi forte, c'est un masque hein, finalement que j'ai appris à porter au fil de l'eau. Naturellement, le bébé en moi n'était pas euh, en mode soit forte et, et ne voulait pas montrer ses vulnérabilités. Quand j'avais faim, je pleurais en fait. Donc naturellement, je n'avais pas ce masque-là. Il peut s'agir aussi, et notamment je pense aux zèbres, il, pense, il peut s'agir aussi de, de, de faux self, donc de, de, de personnes qu'on a appris à être en mode suradaptatif à ce que les autres attendaient de nous pour, pour pouvoir être considérés comme normaux dans la société. Et donc tout ça pour vous dire que par rapport à ça, la leçon que j'ai apprise cette année, c'est qu'en fait, enfin honnêtement, déjà j'avais fait du travail avant pour laisser tomber plusieurs de ces masques-là, plusieurs de cro des croyances limitantes que j'avais, euh, plusieurs euh, des injonctions que j'avais aussi, parce que j'en ai, j'ai une autre, j'ai le, le soi parfaite. Euh, c est, c est, je vous en reparlerai aussi de celui-là, mais qui était bien, bien, bien costaud. Il était même encore plus fort que le soi forte. Euh, donc j'ai déjà travaillé là-dessus, sauf que je continue encore et cette année, euh, justement, notamment en travaillant sur mon soi forte, euh, je me suis vraiment rendu compte que euh, à, à quel point finalement se débarrasser de ces masques, oh, oh, ça soulageait quoi. Franchement, on se sent mais tellement plus léger et du coup on y gagne une énergie monstrueuse pour pouvoir faire d'autres choses comme Raven. Euh, sur son, sur, enfin, dans, dans la scène de, de X-Men finalement à nouveau finalement on, on est disponible pour pouvoir faire d'autres choses pour pouvoir mettre notre énergie dans autre chose et c'est ce dont je me suis rendu compte cette année c'est vraiment que j'ai aussi euh, j ai, j ai, non seulement j'ai de plus en plus envie de le faire, je vais continuer à le faire euh, au fil de l'eau, je pense que c'est un, un travail sur lequel bah, qui prend plusieurs années, hein, sur lequel euh, voilà on peut pas y aller euh, il euh, y a là en deux jours et puis c'est bon euh, mais euh, que c'est aussi quelque chose bah, qui me plaît à faire chez les autres c'est vraiment quelque chose aussi euh, bah, où j'aime j'aime accompagner les autres à se débarrasser de ces masques-là à prendre à, à se rendre compte finalement euh, de de ces auto-sabotages qu'ils peuvent avoir de ces injonctions qu'ils peuvent avoir de ces choses euh, que finalement, qui sont dans leur cerveau et qui sont maintenant en, tel... enfin, en pilotage automatique, euh, alors qu'ils pourraient reprendre du pouvoir dessus et que finalement ils peuvent s'en débarrasser. Euh, c'est pas simple, je ne dirais pas que c'est simple. Par contre, euh, c'est complètement possible et finalement, une fois qu'on l'a fait, on se demande comment on a pu passer autant de temps à le porter ce masque en fait. Bref, donc vraiment, cette année, je, je pense que je vais aller de plus en plus là-dessus aussi pour accompagner les autres. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc de pouvoir abandonner ses masques, se libérer des chaînes, de ce qu'on croit devoir faire, euh, pour, euh, ou de ce qu'on de qu croit devoir être aussi, pour faire plaisir, pour faire bien, pour avoir de la reconnaissance extérieure, pour avoir du succès, blablabla, blablabla. Bla, bla. Bref, finalement, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à, à l'être. Et euh, croyez-moi, euh, de façon très humble, pour moi, c'est une putain d'avancée. <rire> oui, j'ai utilisé le mot putain. J'ai utilisé le mot merde aussi, je crois, dans cet épisode. Bref, euh, ceux qui, ceux qui <rire> sont allergiques aux gros mots, je pense que vous pouvez éteindre. Mais vous n'avez pas fini d'en entendre, croyez-moi. En tout cas, peut-être pas sur cet épisode, mais dans les autres à venir. Bref. En tout cas, voilà, croyez-moi, c'est vraiment une putain d'avancée pour moi, parce que j'ai toujours été... Enfin, euh, ça a toujours été quelque chose de, de très compliqué pour moi de faire cette différence entre l'être et le faire. Je me souviens, pendant ma formation de coach, c'était aussi déjà quelque chose où euh, j'avais mis le doigt dessus, j'avais appris, je, je comprenais rationnellement, effectivement, que euh, oui, bien sûr, il y a une différence entre être et faire, que ce n'est pas en faisant plus, qu'on était plus. Tout ça, il ça, y avait un sens, ça parlait à ma tête, à mon esprit rationnel. Et puis, je le, je le voyais aussi, les personnes qui étaient plus dans, ce, dans cette logique-là, bah, elles étaient plus mûres, plus sereines aussi. Euh, ou quand j'accompagne les gens, aussi bizarrement, je le vois chez les autres. Mais euh, c'était quelque chose qui... Euh, qui... En gros, j'en avais la connaissance et la certitude, sauf que ce bon, que n'était pas intégré pour moi. Et je pense que, euh, si, si, aujourd'hui encore, euh, ce n'est pas encore intégré à 100%, euh, parce que vraiment, je pars de loin là-dessus, mais la distinction entre les deux commence à s'opérer. <rire> D'où aussi mon objectif donc, de l'année prochaine, je vous en ai parlé tout à l'heure je, je crois, euh, mais qui était donc de euh, faire euh, moins mais mieux et comment ça peut aussi euh, potentiellement finalement euh, se, se relier à, ce, à cette leçon-là qui serait peut-être quelque chose de, de l'ordre du euh, faire moins pour être plus. Et là je vous avoue que en fait, j'ai fait cette prise de conscience-là en préparant l'épisode. Donc, se euh, faire moins pour être plus, je dois encore l'intégrer moi-même. Donc, voilà euh, voilà donc quelques leçons que j'ai retenues de l'année 2022 et avec lesquelles, du coup, je me suis équipée bah, pour commencer 2023. Si je devais résumer mon année 2022 en, en un mot, euh, j'ai fait un peu l'exercice, en tout cas, le, le mot qui m'est remonté le plus facilement, voilà, c'est... Enfin, ce, le mot-clé, en fait, c'est confiance. Au sens de confiance en soi, en fait. Pour moi, l'année 20, 2022, ça a été vraiment une année euh, où j'ai construit davantage, où j'ai poussé davantage euh, ma confiance en moi. Et je l'ai construite euh, cette année sur deux piliers, euh, essentiellement. Je ne dis pas que c'est les deux seuls, mais sur deux principaux piliers qui ont été, d'une part mon authenticité et d'autre part ma vulnérabilité. Et l'un n'allait pas sans l'autre. Euh, Ce n'est pas l'année qui va marquer pour moi un record de résultats business. Franchement, très, très loin de là. Par contre, c'est vraiment une année qui marquera un de mes plus gros bons en confiance en moi et aussi en sérénité. Et pour moi, ces deux éléments-là, c'est vraiment des bases solides euh, sur lesquels je vais pouvoir continuer à construire mon business et à construire aussi ma vision d'entrepreneur libre et sereine. Et ce chemin, j'ai vraiment envie de le poursuivre encore en 2023, de continuer, euh, de, 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 comme je vous disais aussi, de, de m'attaquer euh, à ce challenge-là, le prochain challenge pour moi qui va être de euh, faire moins pour être plus et c'est un chemin sur lequel j'ai également envie d'accompagner d'autres personnes donc de laisser tomber les masques d'être vraiment pleinement soi de s'accepter avec euh, toutes ces différences de pouvoir rayonner avec plaisir et sérénité euh, c'est vraiment l'intention que je pose ici là, dans cet épisode pour l'année 2023 et je vous invite à faire de même euh, je vous invite du coup à, bah, à trouver vous aussi finalement un mot qui décrirait votre année 2022 ce serait quoi, c'est quoi le mot qui vous vient spontanément quand vous pensez à l'année 2022 et pourquoi <rire> ce mot vous vient et ensuite bah, du coup euh, de également poser votre intention pour l'année à venir c'est quoi votre intention à vous pour l'année 2023 nous voilà à la fin de ce dernier épisode de l'année pour rappel, du coup, je vous retrouve l'année prochaine avec de nouveaux épisodes d'Allume ton bis et avec des nouveautés. Et si vous avez du coup envie de donner votre avis justement sur ces nouveautés, et eh ben rien de plus simple, vous pouvez participer. Donc pour rappel, pour ça, il vous suffit de répondre au questionnaire sur votre expérience d'écoute dont le lien est disponible en description. Et sinon, à tout moment, vous pouvez laisser aussi votre avis sur Apple Podcast. Je le lirai avec plaisir et je lis chacun de ces avis-là avec plaisir. Et ça m'aide aussi à améliorer toujours l'expérience de ce podcast-là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode et à bientôt pour le prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous l'écoutez. Et aussi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien et du coup, à l'année prochaine. <rire> à très vite, bye bye